0: Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne.
1: Bonjour Catherine Ego.
0: Bonjour à tous et à toutes. Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés, reçoit cette semaine Maya Cousino-Molen, une femme en prise avec les enjeux qui parcourent notre société, une femme qui bâtit des
1: ponts. En effet, Catherine, le parcours de maya wizino repose tout entier sur la rencontre et l'échange, les liens à construire entre les individus et les communautés. nous originaire d'Equanichit ou Mingan, Petite-fille du vrai Jack Monoloy, cette femme engagée a cofondé l'Association étudiante des Premières Nations de l'Université Laval et elle a été représentante jeunesse pour les femmes autochtones du Québec. Sa trajectoire professionnelle l'a notamment menée au secrétariat des affaires autochtones. Elle déploie maintenant ses compétences à titre de conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations et les Inuits chez Évoque Architecture. En plus de ses engagements professionnels, Maya koussino écrit de la poésie, depuis l'âge de 14 ans. Son premier recueil, brévière du matricule 082, est paru en 2019 aux éditions à Elle a aussi publié des textes dans différentes revues littéraires et dans des collectifs, notamment Amoun sous la direction de Michel Jean, ainsi que D'amour et d'oubli. Sa prise de parole dans l'affaire Kanata en 2018 représente bien les deux pôles entre lesquels elle bâtit constamment des ponts, l'affirmation et le rapprochement. Au micro de Catherine Ego, Maya Cousino molène nous parle de lutte et d'indignation, mais aussi de compréhension mutuelle et de coopération.
0: Maya Cousino molène bonjour. Oui, bonjour. Quoi alors Maya, on va parler de votre, de votre parcours professionnel, mais j'aimerais bien tout d'abord parler un petit peu de votre parcours personnel, parce qu'il est très, très singulier. En fait, vous êtes originaire des Kwanichit, Mangan, mm-hmm. oui. et euh, vous avez été placée en adoption de manière traditionnelle par votre mère, qui a choisi une famille à euh, pour vous élever quand vous étiez petite. C'est arrivé à quel âge ça vous étiez tout bébé
2: J'avais 8 jours environ.
0: Est-ce que c'était une pratique courante à l'époque ou... euh,
2: Dans les Différentes nations autochtones, oui, c'est une pratique courante, c'est ce qu'on appelle l'adoption coutumière. C'est en phase d'être reconnu par par les gouvernements ici, mais c'est sûr que euh, pour, pour la personne de l'extérieur, ça peut sembler un peu bizarre.
0: Ce qui est un peu particulier, c'est que c'était une famille blanche. Oui,
2: une famille québécoise.
0: Donc, c'était des gens euh, que votre mère connaissait, en qui elle avait toute confiance?
2: Oui, exactement, oui. Elle avait... Un, une bonne amitié avec mon père et ma mère québécois. Et ce lien-là, c'est, euh, a permis justement, en fait, que je me ramasse dans ma famille euh, québécoise blanche.
0: Et tout ce temps-là, est-ce que vous gardiez des contacts avec euh, votre famille autochtone?
2: Oui, parce qu'un des aspects de l'adoption coutumière, c'est que nous, on perd jamais nos liens avec notre famille d'où on vient, euh, ou notre origine, notre histoire. Et euh, on a aussi, comme le principe de famille élargie, donc... Euh, je veux dire, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, euh, je les connaissais
0: aussi. Alors, Maïa Cousine au vous êtes, paraît-il, la petite fille de Jack Monoloy.
2: Oui, c'est mon grand-père. Euh, et bien que la chanson dise que c'était un Indien, c'est pas vrai. Ben, en fait, oh. c'est, t'sais, t'sais, je, je veux pas dire que Gilles Vigneault est un menteur, c'est que <rire> Gilles Vigneault aime créer des personnages de légende. <rire> et... Euh, Jack Monoloy est un de ces personnages-là. Donc, quand on crée un personnage, on peut lui donner les origines qu'on veut et tout. Donc, euh, dans la dans la réalité, Jack Monoloy, c'est John Maloney, donc un descendant euh, d'immigrants irlandais qui a grandi euh, à côté de ma communauté. Il était même pendant une période agent des Indiens. Ah bon? Et ce qu'il était particulier, c'est que c'était un, pour lui, ça avait une sonorité positive et pour les gens de la communauté aussi. Parce que c'était pas une personne, je crois, qui se mettait au-dessus des autres, de ce que ma mère me racontait. Et, euh, ils pouvaient lire, l'écrire et le, et en, le parler. Hmm. Donc, ce qui était quand même bien, là, pour, pour l'époque. On se met dans les débuts des années 1900, là, quelque chose de même. Et, euh, il était ami avec mon grand-père Inou, qui était à l'époque chef de la communauté. Mmh. Donc, les deux se rencontraient, et entretenaient une amitié et parlaient en Inou quand ils se voyaient. Et je pense que mon grand-père avait montré un intérêt envers m- la mère de M. Vigneault, mmh. mais ça n'a, pas, ça n'a pas duré. Donc, de là est née une chanson euh, d'un amour impossible, mmh. ou comme M. Vigneault aime des fois le comparer à ouais. Tristan et Iseu.
0: <rire> mais il a survécu, surtout parce que dans la chanson, oui. et ça finit
2: mal, oui. Ça non, c'est ça, mois. ça finit mal et euh, c'est, ça, ça évoque le suicide, c'est sûr, oui. mais non, mon grand-père, John Maloney, est mort de sa belle mort à 86 ans, ah bon. et 6 mois. Bon, <rire> nous <rire> voulons <la> rassurer alors. <rire> oui.
0: <rire> Maya, vous êtes conseillère en développement communautaire Première Nation et Inuit chez Evoque Architecture, c'est un cabinet d'architecture comme son nom l'indique, qui fabrique des bâtiments résidentiels, des bâtiments publics, des structures extérieures, des choses vraiment vraiment magnifiques qu'on peut aller voir dans internet. Pourquoi est-ce qu'un cabinet d'architecture a ressenti le besoin d'engager une conseillère en développement communautaire Première Nation et Inuit
2: Bien, écoutez, premièrement, parce que ce cabinet euh, qui touche un peu à tout, parce qu'on a une équipe euh, préservation du patrimoine, on a une équipe d'architecture du paysage, puis on a une équipe euh, nordique et première nation. Ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent avec les communautés, notamment Inuit, Malicite, euh, quelques communautés dans l'Ouest canadien. Et par la suite, quand moi je suis arrivée, il y a environ 4 ans et demi, je crois qu'on peut dire que l'un des fondateurs, M. Alain Fournier, qui avait déjà accumulé une bonne connaissance du monde des, des, des Premières Nations, a sans doute vu venir ce qui ce qui, ce qui, ce qui arrive en ce moment, hein, l'immense mouvement de réconciliation et, et tous ces postes qui ouvrent dans les universités, dans les organisations, mm-hmm. et euh, en créant un poste de conseillère en développement communautaire, bien, en fait, mon rôle est de faire connaître la philosophie de la firme auprès des communautés, et de l'intérieur euh, à l'interne d'autochtoniser le bureau, euh, de l'accompagner dans sa démarche de décolonisation, on peut dire, d'ac- d'accentuer la connaissance, la sensibilisation des chargés de projets et architectes, du personnel, en fait. Donc, euh, c'est c'est un rôle, je dirais, très agréable. Et c'est mm-hmm. un poste qui, qui, qui s'invente, en fait. Euh, on, on, on me le disait au début, euh tu vas développer ton poste au fur et à mesure que tu vas travailler dedans. Aujourd'hui, le système scolaire commence un peu à, à faire attention aux gens des communautés puis aux, aux gens qui veulent étudier euh, dans le système scolaire euh, de la société dominante, donc Canadien et Québécois. Mais moi, à mon époque, euh, quand j'ai rentré à l'université en 1996, euh, il y avait un certificat en études amérindiennes et c'était très porté sur l'anthropologie. Tu sais, rien, mm-hmm. vers le, rien vers le futur, rien vers. Euh, du développement euh, de relations, rien de ça. Donc, euh, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques, études amérindiennes, communication et histoire. Même encore là, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, comment je pouvais être utile, et euh, c'est par l'université, que j'ai pu connaître des gens, que j'ai pu acquérir des connaissances. Et il y avait un cours qui s'appelait Politique autochtone au Canada, mm-hmm. qui a vraiment venu allumer la, ma fibre politique, <rire> sociopolitique, et, euh, aurait été le début de ce que, de mon implication auprès des communautés, puisque ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le monde autochtone. Mm-hmm. Donc, le, le poste chez Evoque est, selon moi, une formidable opportunité me retrouver dans une firme d'architectes qui est orientée vers l'art, l'histoire, la culture, et de m'offrir un poste comme ça, ben, c'est une aubaine, c'est une mm-hmm. bénédiction.
0: <rire> Est-ce que vous travaillez surtout avec les communautés dans lesquelles euh, Évoque Architecture développe des projets?
2: C'est surtout développer de nouvelles opportunités. Quand je suis arrivée, il y avait encore peu de contacts avec les Inuits, peu de contacts avec les Atikamekw, euh, les en euh, Gaspésie, mm-hmm. et euh, des autres nations autochtones que l'on pouvait retrouver. Il y avait des liens avec un peu avec les Mohawks, euh, les Malissites, euh les Inuits notamment. Et par la suite, ben, c'est ça, quand je t'arrivais, ben mon rôle, j'avais un côté développement d'affaires. Mm-hmm. Donc, créer des liens Et par le réseau de contacts aussi que j'avais accumulé durant les années. Mm-hmm. Depuis que je t'arrivais, euh, on commence pas mal à être connus de la nation Innu. Mm-hmm. On travaille avec Chipou, master Pakouachhipu, Mastoyash... Euh, aussi, ce qui est particulier chez Evox, c'est que souvent, quand on parle d'une firme d'architecte, on va parler de la signature qu'elle va apporter. Mm-hmm. C'est euh, un exemple qui me vient comme ça rapidement. Euh, quand on pense à Douglas Cardinal, on mm-hmm. sait qu'il y a sa signature. Mm-hmm. C'est, euh, et on appelle ça des fois, en termes affectueux un star architecte. Et... <rire> euh, <rire> Et ce qui est bien chez Evoque, et c'est ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens sont là, mais ils ne veulent pas nécessairement avoir leur vision. Ils veulent se mettre au service des communautés pour aider les communautés à développer leur vision, leur signature à eux. Et ça amène toujours à de, à de belles découvertes, à de beaux échanges culturels et euh, des belles discussions.
0: Qu'est-ce qui émerge jusqu'à présent de vos projets? Qu'est-ce que les communautés demandent, par exemple, qu'un village à ou une ville à ne penserait pas à demander?
2: C'est beaucoup euh, la, le lien avec soit le territoire et les enseignements des aînés, mm-hmm. euh, des légendes aussi. Euh, comme un exemple, là, on a un contrat à Ouachat-Maliotenam pour la radio communautaire
0: mm-hmm.
2: et euh, des gens de la communauté, de, de la radio, voulaient aborder un thème qui est cher à la spiritualité inou, donc le, ce qu'on appelle la tente tremblante. Et ils ont été demandés la permission aux aînés s'ils pouvaient aller de l'avant avec ça. Et les aînés ont montré une certaine réserve une, en disant non, il faudrait peut-être trouver une autre approche, un autre thème que la tente tremblante. Car c'est très sacré pour nous. Mm-hmm. Puis nous, ben, chez Évoque, on, on les écoute et on suit euh, vers où ils nous mènent. Donc, c'est, c'est une démarche peut-être différente des autres firmes. Puis aussi dans l'adaptation du rythme de la communauté. Mm-hmm. C'est nous qui nous mettons euh, au rythme de la communauté et non l'inverse. Et moi, quand j'interviens là-dedans, c'est des fois pour accompagner les architectes, parce que chaque communauté a ses codes écrits et non écrits. Mm-hmm. Ses protocoles aussi qui... Eux, les gens le savent parce qu'on est de tradition orale, mais que les, les architectes non autochtones qui vont arriver là sont, sont pas au courant.
0: Mmh. Vous écoutez les communautés, mais vous faites émerger aussi, enfin, vous, vous donnez des chances à des, à des créateurs des communautés.
2: Oui, quand qu'ils ont du financement pour, euh, donner une touche culturelle, artistique, mettons, à un aéroport, ben, ils peuvent partir un concours pour inviter les artistes locaux à amener des thèmes, des sujets. Mm-hmm. Je pense d'ailleurs à l'exemple de l'aéroport de T'ak, dont le thème, c'est « Une maman beluga et ses bébés ». Et l'artiste qui a remporté ça, qui s'appelle Jussi Koulula, Kulula, lui avait fait trois sculptures en pierre de savon, qui étaient quoi, d'une grandeur peut-être d'une trentaine de centimètres. Donc, dans un aéroport, ça se transfère mal. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une collaboration avec un artiste québécois, un chaudronnier ici, au, au, dans le sud du Québec. Hum. Et ils ont travaillé ensemble pour euh, donner euh, une vision plus grande que nature aux beluga. Donc, le, le, le chaudronnier a sculpté les formes des belugas dans un, euh, un grand morceau de bois et euh, a martelé du treillis d'aluminium. Et ça a donné une, des formes euh, vraiment. Euh, euh, légère, euh, éthérée, je peux dire, euh, et ça donne vraiment tout un style à l'aéroport de Quattac. Donc, mmh. si les gens veulent aller voir euh, sur, sur le site de leur aéroport, ils peuvent voir ces, ces images-là. Et ça a amené une collaboration entre oui. euh, Inuit et Québécois. Et il paraît que M. jusipi euh, explore d'autres styles d'art. Ça, ça lui a permis euh, d'élargir euh, son, euh, son, son point de vue euh, et les matériaux qui peut travailler. En fait, c'est, c'est des belles opportunités que ça amène.
0: Oui, ce sont de beaux échanges. Oui. Maya Cosino-Molène, vous êtes une femme très engagée, manifestement très passionnée par votre travail de conseillère, mais vous écrivez aussi de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Comment oui. est-ce, que, est-ce que vous êtes venu à la poésie? Qu'est-ce que ça vous permettait de réaliser à l'époque c'est jeune, 14 ans, pour écrire de la poésie?
2: C'est à l'âge que j'ai eu un cours d'initiation à la poésie au secondaire. Je me rappelle plus, en secondaire 4 ou secondaire 5. Et euh, d'ailleurs, même en sixième année, j'écrivais des longs récits euh, sur des histoires d'animaux, là, je me rappelle, là. J'avais fait ça, mais mmh. la poésie est venue, est venue au secondaire et on, on nous avait fait lire des euh, des, écri- ben, des poètes comme Rimbaud euh, et euh, voyons, les fleurs du mal, ces choses-là. Donc, c'est des choses qui m'avaient, euh, euh, que j'avais découvert avec euh, intérêt mmh. parce que l'adolescence, c'est une période aussi où on est mélancolique, on se cherche. Donc, mmh. moi, j'étais à une époque, euh, l'adolescence, je l'ai passée sous la crise d'Oka. Oui. <rire> donc, ça... ça ça sculpte un peu euh, une certaine vision, euh, une crise identitaire parfaite, on va dire, euh, parce que je me faisais insulter dans la rue euh, euh, dans le temps de la crise d'Oka, parce que tous les Autochtones sont devenus Mohawks cet été-là. Et euh, donc, c'est, c'est venu chercher, c'est venu susciter aussi des émotions tristes. Moi, c'est beaucoup la tristesse que je me libère par la poésie. Mm-hmm. J'ai souvent à la blague que mon bonheur, je préfère le vivre. Euh, donc... <rire> Et écrire
0: la tristesse, c'est une jolie formule.
2: Exactement. Donc, euh, je pouvais mettre des mots sur des sentiments que je ne pouvais pas exprimer tout haut, euh, que ce soit les, les, les élans amoureux, euh, la, 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 comment dirais-je, dépression aussi, on peut le dire, hein? mm-hmm. J'étais, j'étais quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété et dans ma famille et nous, ben, c'est quelque chose que l'on retrouve. Hein, c'est, mes frères et sœurs en font beaucoup d'anxiété. Mm. Euh, puis ma nièce, une de mes nièces, en fait également. Donc, euh, c'est, euh, c'est des choses que je ne pas encore, mais que je, je comprends mieux aujourd'hui. Notre famille a été détruite par la colonisation, dans le sens que nos parents ont été dans les pensionnats et par la suite n'ont pas continué, continué leur vie ensemble.
1: Mmh.
2: Ils se sont séparés, euh, mon frère a été donné en adoption à une dame dans la communauté, moi aussi, et c'est juste ma soeur qui a accompagné ma mère dans ses euh, pérégrinations, donc euh, ça a été un peu difficile pour elle.
0: Mmh. Vous, vous parlez de tristesse, puis vous avez publié votre premier recueil de poésie, Bréviaire du matricule 82, aux éditions Anénorak en 2019, puis ce qui en ressort beaucoup, c'est une ode à la féminité, mais c'est aussi beaucoup de colère. Est-ce qu'en en, en 20 ans, c'est-à-dire entre la crise d'Oka et le Bréviaire du matricule 82, la tristesse, a comme, c'est comme incarné plus en indignation?
2: En fait, je pense qu'il y a, il y a, une, il y a une étape que tout autochtone de ce pays traverse, et aussi autochtone des États-Unis, c'est une étape qui, justement, s'appelle la colère. Mmh. Parce que l'histoire étant si mal enseignée, quand on commence à découvrir les épisodes euh, scabreux de la colonisation, autant ici qu'aux États-Unis, euh, un exemple, j'ai eu un énorme choc quand j'ai, j'ai lu sur l'épisode de Wounded Knee. Et euh, on commençait à découvrir l'horreur des pensionnants, on commence mmh. à découvrir les histoires d'abus. Fait que, veut, veut pas, se sentir aussi peu désiré sur ses oui. propre terre, dans sa propre histoire, dans ce pays qui est encore très jeune, ça amène une frustration, puis une colère qui va s'exprimer différemment. Mmh. L'un va peindre, l'autre va chanter, et moi j'ai décidé d'écrire, et je trouve que par la poésie, c'est un média, un médium, qui est moins intrusif, parce que je peux parler de ces textes-là sur scène, et j'aurai pas des gens qui vont se sentir attaqués parce mm-hmm. qu'ils vont prendre des textes de poésie, ils vont les réinterpréter à leur manière, ils vont vouloir communiquer avec moi. Donc, ça va les rendre sensibles à notre réalité, à certains pans historiques, et euh, leur faire connaître aussi que, des détails qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, euh, ça permet, en fait, d'engager le dialogue.
0: Puis, est-ce que cette colère-là, vous parliez de Wounded Knee, est-ce que cette colère-là vous donne aussi un sentiment de solidarité par rapport à tous les autochtones d'Amérique? Parce que oui. l'histoire de la dépossession, des massacres, c'est, c'est dans les trois Amériques?
2: Oui, je me rappelle que dans ma vingtaine, ma trentaine, c'était particulièrement douloureux. Mm-hmm. Même mes, mes amis québécois me disaient on ne pouvait pas trop te parler des Autochtones parce que tout de suite, tu réagissais de manière très intense. Mm-hmm. Et euh, maintenant, ben, en vieillissant, on apprend à mettre de, du lait dans son café hein, mm-hmm. et à <rire> <rire> amener les choses de manière plus diplomatique. Mm-hmm. Donc, euh, mais c'est ça, c'est, ça, vient, ça vient de chercher, ça, 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 ça me rendait triste et même suicidaire par moments parce que tu te dis, mon Dieu, si on veut point de moi, que ce soit en relation de couple, que ce soit dans la société, que ce soit professionnellement, qu'est-ce que j'ai à faire ici, qu'est-ce qui me reste? Mmh. Donc, ça a été une période difficile, mais la poésie m'aura donné un, un chemin de sortie, en fait.
0: Et puis, les, les déclencheurs de cette indignation-là viennent parfois de, de, d'endroits auxquels on ne s'attend pas. On, on... On se rappelle de l'affaire Kanata, c'était une pièce qui était euh, mise en scène par Robert Lepage euh, au, au Théâtre de la Cartoucherie avec Ariane Nouchkine. Et vous oh. avez co-signé à l'époque euh, deux lettres en, en 2018, l'une qui s'appelait euh, « Encore une fois, l'aventure se passera sans nous les autochtones ?» avec un point d'interrogation, et l'autre en, en décembre, à propos de Kanata épisode 1, la controverse, dans laquelle vous dites « Mais enfin, euh, voilà des, des, des autochtones qui veulent raconter soi-disant notre histoire, mais qui... » nous consultent, plus ou moins, mais on n'est pas là, on n'est pas sur scène, ce n'est pas nous qui portons la parole. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé, cette, cette affaire Kanata?
2: Ce qui est arrivé, on était quatre femmes au début qui euh, avons vu passer dans le devoir un article. C'est sans doute le ton de la journaliste aussi, euh, qui a peut-être suscité une irritation. Puis on commence à être à une époque où ce que... On laisse parler plus de nos susceptibilités, hein. mm-hmm. donc cela venait d'arriver, et, 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 et euh, en la manière que la journaliste rapportait les propos de Mme sais ça, ça laissait sous-entendre que euh, nos désirs ou euh, le besoin d'être bien représentés, c'était secondaire, Donc, euh, mais c'est une perception. Pour faire attention aux perceptions. Mmh. Donc, on a, eu, euh, on a travaillé à quatre pour euh, écrire une ébauche de lettres et aussi rassembler les gens sans savoir qu'on aurait cet impact-là. Mmh. Les, les médias s'emmerdaient, cherchaient un sujet chaud et.
0: <rire> ah bon, vous pensez que c'était une période creuse alors? <rire>
2: Ben, certains médias nous, nous ont dit ça, oui, qu'il y a eu une période ah ouais, creuse. Ouais. Quand ça s'est arrivé, euh, les Autochtones qui touchaient à l'enfant chéri des Québécois, euh, c'était, c'était, c'était fabuleux.
0: Mais ça, ça, venait, ça, a, les... ça venait après slave c'est ça qui est incroyable Exactement, quand même. Exactement,
2: oui, après Slav.
0: C'est co- comment est-ce que la production n'a pas vu arriver le, 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 la riposte? C'est assez, ouais. un, c'est assez étonnant quand même.
2: C'est peut-être une certaine complaisance, euh, puis je ne le dis pas nécessairement négativement, mais... Parce qu'on on est tel, on nous a tellement habitués à pas revendiquer, à ne pas montrer notre colère en tant qu'autochtones dans mm-hmm. ce pays-là, que même pour nous, je pense que c'est un apprentissage comment gérer cette colère-là.
0: Mm-hmm.
2: Parce que moi, par la suite, euh, mon opinion a, a changé, tu sais, euh, dans le sens que... C'est, on, on le disait, puis je le dis encore, c'est les médias qui ont mis dans notre bouche le mot appropriation culturelle et censure. On a, on, quand on a évoqué la censure, c'est pour dire qu'on l'a assez vécu nous-mêmes, qu'on ne veut pas la faire vivre à d'autres. Mm-hmm. Et on voulait que la pièce quand même continue, mais on voulait leur dire, hey, on, on, aurait, on aurait aimé être mieux consulté. Ouais. Alors que la consultation s'était surtout faite dans le coin de Wendake et parce que Robert Lepage a des liens sur à Wendake mais il y a comme une quarantaine d'autres communautés autochtones au Québec, le mm-hmm. francophones en plus. Ça a peut-être permis de mettre en lumière certaines faiblesses au niveau de la consultation. Autant j'ai l'impression qu'on a créé un monstre, ah autant bon? aussi j'ai l'impression que ça a quand même apporté euh, du positif dans la réflexion au pays et euh, dans la visibilité maintenant là, de certains artistes autochtones qui ont pu en profiter et qui ont pu euh, participer à des œuvres ici au Québec, que ce soit dans des téléromans parce qu'avant on avait de la misère mmh. à en envoi puis c'était toujours dans des rôles euh, pff, caricaturés, tu sais, mmh. euh, puis ils vivaient jamais bien longtemps. <rire>
0: jamais bien c'est... riche non plus.
2: C'est ça, jamais bien riche.
0: Pourquoi vous dites que ça a créé un monstre?
2: Parce que je pense que ça a bien soutenu le mouvement woke. Puis moi, je suis plus ou moins... Je suis dubitative là-dessus. Je suis plus... Euh... Il y avait une, une certaine dynamique euh, dans les discussions avec Kanata. C'était, t'es avec nous, t'es contre nous. On dirait qu'on n'a mmh. plus de place à la nuance. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, et ce qui a des plus à, à, à des personnes c'est que moi, je suis devenue amie avec Mme Ariane Bah,
0: C'est ça, ça a, été, ça a été une conséquence complètement inattendue de vos deux, de oui. vos deux lettres ouvertes. Là. Vous, êtes, vous, vous l'avez rencontrée. Elle, elle a voulu vous rencontrer les co-signataires pour parler de ce qui se passait? Et oui,
2: elle est courageuse d'être, d'avoir volé <rire> du Japon jusqu'au Canada hum. pour venir faire face à des Autochtones en colère. Non, les. <rire> J'y lève mon chapeau. Et c'est euh, complètement justement elle était étonnée, elle comprenait pas ce qui se passait, puis je la comprends. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la rencontre des cinq heures, Mme Mushkin m'a approché et m'a donné son email en disant j'aimerais ça qu'on corresponde Donc on a hmm. commencé à correspondre la journée que ex Machina a annoncé que Canada était annulé au Canada parce que ça m'avait attristée. Je trouvais ça oui. dommage. Euh, on, a répété, on a passé à côté de l'occasion peut-être de, d'avoir un discours, d'avoir une conversation oui. sur des sujets sensibles. Donc, euh, on a commencé à s'écrire là. Et par la suite, de manière inattendue, j'ai été invitée à assister à la première. Il y avait une oui. association qui s'appelle « Décoloniser les arts » en France et euh, qui cherchait des gens pour y aller. Ils cherchait sans doute des gens aussi pour cautionner leur point de vue. – Ah oui. Et, oui, parce qu'il était très remonté contre la, le Théâtre du Soleil et contre Mme Nushkin. Donc, euh, à ma, ma perception à ce moment-là. Donc, on était deux personnes qui avaient été invitées. Euh, et moi, ben, quand je suis arrivée à la cartoucherie pour le billet, Mme Nushkin m'avait écrit avant en disant, Maïa, je ne veux pas te mettre dans la baraque devant les gens de décoloniser les arts. Mm-hmm. Ben, si tu veux, je peux faire à, à, à semblant de ne pas te connaître. Mais ben, J'ai dit, voyons Ariane, tu es mm-hmm. mon amie je rien à cacher. Donc, quand je suis arrivée à l'entrée, et c'est elle qui me l'a raconté après, tu sais j'ai dit, oh, dans mes bras, puis on s'est donné un accolade, et elle a déchiré mon billet, mais elle, elle a vu les réactions des gens en
0: arrière,
2: <rire> qui sont restés euh, tout bêtes. Et euh, par la suite, ça, il a fallu que je rende des explications sur mon comportement. Ah, oui, hein? Et même autant, ici, autant là-bas qu'au Canada. Quoi, vous
0: étiez vue comme une traître ou
2: Ah oui, ben oui, ben oui, une traître. Encore aujourd'hui ah, oui. <rire> par certaines personnes, mais ça, ça leur appartient. Euh, parce que moi, de par mon adoption, en fait, c'est que je suis quelqu'un qui est toujours intéressé à comprendre tous les aspects d'une médaille, autant mmh. son par-dessus que son en dessous, les côtés aussi, parce que c'est là qu'on trouve des explications plus logiques, plus pertinentes, plus terre à terre, qui nous permettent aussi euh, de relativiser peut-être les émotions intenses que cela procure. Donc, moi, quand j'ai été là, je suis même retournée après. Euh, j'ai, j'ai retourné passer un mois au Théâtre du Soleil, le mois de décembre. Mmh. Et c'est là que j'ai encore plus poussé ma réflexion, et ce qui m'a amené à, mon Dieu, à être très contente de la démarche que j'ai faite.
0: Mmh. Oui, c'était je... aussi courageux de votre part, quand même. Vous avez beaucoup souligné le courage d'Ariane Nouchkine, mais c'était courageux de votre part aussi. Donc, c'est ce que vous faites de toute votre vie, finalement. Toute l'histoire de votre vie, c'est de faire des, des pompes et de brasser des choses aussi dans le sens, dans le sens positif.
2: Oui, bâtir des ponts, ça, c'est une vocation. En fait, c'est vocationnel chez moi. Oui. Parce que je trouve qu'on a tellement de... Comme ce qui est arrivé avec Kanata, c'est un euh, rendez-vous manqué qui aurait pu être très, très fructueux si on avait laissé le théâtre du soleil faire comme il fonctionne d'habitude. Mais c'est ça, construire des ponts pour moi c'est primordial, Euh, c'est aussi, euh, c'est sûr que ça demande aussi une certaine gymnastique de l'esprit, dans le sens que, tu sais, il faut s'attendre à toutes sortes de questions, il faut répéter souvent, il faut aussi beaucoup livrer de soi à l'autre quand un membre des Premières Nations explique la colonisation souvent ses parents ont été au pensionnat lui-même, lui est peut-être arrivé des expériences malheureuses a connu le racisme, donc il va parler de l'authentique et du vrai, de ce qu'il a vécu, mm-hmm. et encore aujourd'hui j- j- ça a repris les enfants des pensionnats, les charniers mm-hmm. pour amener un poids de vérité sur ce qu'on dit et sur ce qu'on a vécu
0: ouais. C'est un magnifique mot de la fin Maya gozino Molène. merci infiniment merci de cette bien. entrevue
2: Merci, c'est un plaisir.
1: Catherine Ego s'entretenait aujourd'hui avec Maya Cosino-Mollen, autrice et bâtisseuse de ponts entre les humains et les cultures. Un grand merci à Maya Cusino Molène pour cet entretien généreux, passionné autant que passionnant. Merci également à Pierre de Gagné à la régie.
0: L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission chez nous. Pour réentendre nos entrevues, consultez le site www.missioncheznous.com.
1: Ici Mathieu Lavigne.
0: Ici Catherine Ego.
1: Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Confluent. Nous vous laissons d'ici là en l'excellente compagnie de Radio-VM et de Radio-Galilée.